0: Привет, меня зовут Михаил Вольнах, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина, привет, Даша.
1: Это я, всем привет.
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, то присылайте нам свои истории
0: Сегодня говорим об отношениях. Что делать, если не получается выстроить здоровые и длительные отношения? Почему нам не хватает женского или мужского внимания? Существуют ли так называемые вторые половинки? Разбираемся во всех этих вопросах вместе с психологом Еленой Котовой. Лена, привет. Всем привет. Лена, а чем ты занимаешься?
1: Напомни-ка нам про полимодальный подход и все вот это вот, что мы не запоминаем.
2: Ну, как вы верно приметили, я психолог. В работе использую нарративный подход, терапию принятия ответственности и ориентированную на решение краткосрочную терапии. Работаю корпоративным психологом и веду свою частную практику. И интересно, могу ли я говорить уже, что я виду подкасты, после С какого количества подкастов это может добавлять? Конечно, можешь. 10 Десять выпусков у нас уже вышло. С
1: какого
0: подкаста ты считаешься подкастером? Ты, ты кто себя называет подкастером? Подкастерка. Подкастеркой. кто считается А-а-а. подкастеркой.
1: Ну, слушай, 10 это, ну, короче, дофига выпусков. Ты подкастер прям. Мы тебе медаль напечатаем шоколадную. Давайте, я буду ждать да, медаль. Отправим. Можно не шоколадную, можно просто.
0: Можно настоящую золотую, да. Хороший запрос.
1: Да, а пока Миша пошел печатать от медалей. Я прочитаю нам письмо, я прочитаю письмо, которое нам прислали наши слушатели. Один человек. Девушка. Звучит оно так. Я рассталась с любимым парнем больше полугода назад. Он бросил, не подходили друг к другу. Уже практически не переживаю по этому поводу, но появилась другая проблема. Ужасно не хватает мужского внимания. Но любая из множественных попыток найти себе близкого человека мужского пола оканчивается неудачей. Потому что все какие-то не такие. Во всех парнях находится что-то отталкивающее, и ничего не получается. Лена Миша, бывало у вас такое, что после того самого, той самой, второй половинки, можно так сказать, Сравнивали всех последующих потенциальных партнеров и не
2: находили то, что надо. Да, и это вовсе не обязательно должен был быть какой-то самый партнер. Нет, иногда совершенно такой себе человек, как партнер, но ты все равно сравниваешь, и даже элементарно не знаю, иногда листая в Тиндере, когда начинается какая-то переписка: и Вот, что за дичь. Я даже по-моему, как своему психологу рассказывала, что я никак больше не найду такого человека классного вот ну споря нашла еще лучше и все в порядке
1: yeah это happy end
2: миш у тебя что было такое
0: у меня в основном бывало знаешь что Хотя, значит, с кем я имел отношение, они часто сравнивали своих будущих партнеров со мной, и как бы вот их ожидания разбивались будущее? Да, будущее.
1: Они предсказывали будущее, так
0: прости, да. Нет, на тот момент. И они не могли найти, потому что они отталкивались от идеала. А, все, я поняла, Лен. Миша, как обычно,
1: говорит, что он самый классный, лучший и вообще восхитительный человек. Миш, ну и вот
0: из-за этого у них драмы случаются. Я понимаю. И мне их искренне Я
1: понимаю, бедные женщины, Миша, вокруг тебя, как они вообще существуют? Но Пока Миша упивается своей крутостью... Расскажу немножко о себе. Но у меня, на самом деле, такого не было, чтобы я кого-то с кем-то сравнивала. Я надеюсь, такого не было. Но у меня была очень плохая черта до какого-то определенного времени, до университета, где-то до третьего курса. Я такая, какой классный мальчик, боже, не могу вообще, я должна с ним встречаться. И, короче, я делаю все для того, чтобы мы начали встречаться. С кем-то получалось начать встречаться, с кем-то нет. И когда мы начинали встречаться, у меня интерес пропадал к этому человеку. Ну, то есть, как будто, знаете, самым интересным было вот Именно начать встречаться И я долго переживала, что у меня это будет всегда И что я никогда не смогу построить Какие-то классные длительные отношения Ну ничего, потом все прошло, нормально было Но никогда, правда, не сравнивала Ни одного из своих партнеров С предыдущими Мне кажется, это ужасно, это плохо И вообще на самооценку давит людям
2: очень сильно. Ну да, если предъявлять еще. Да, то есть если конечно. говорить типа, ты бы вот такой, этот вот
0: такой. Лен, согласна ли ты, что если что-то не дается, вообще обычно нужно просто освободить себя от проблемы, отпустить ее и вернуться через какое-то время. Ну вот применительно к нашей сегодняшней теме.
2: Скорее да, чем нет. Если что-то не дается и приносит при этом большие страдания, то можно немного выдохнуть, вернуться к проблеме попозже. Если этого позволяют обстоятельства, в случае с отношениями обстоятельства позволяют иногда, как бы мы ни старались пыжиться, происходит так, что отношения не случаются, и это не всегда наша вина. Действительно, можно брать паузу и окей. Okay.
1: А почему вообще получается так, что после завершившихся отношений следующие потенциальные
2: партнеры кажутся нам
1: какими-то не такими неподходящими?
2: Может быть такое, что наш прошлый партнер подходил нам по многим параметрам, а его несовершенства уже скрывались за годами, которые вы провели вместе, и действительно, возможно, оказался каким-то идеальным, супер прикольным, и такого типа больше никогда не встречу. Вот это может быть банальная привычка. Иногда что-то новое не значит, что что-то... Плохое, просто там было вот так, а теперь вот так. Человек сначала моет кружки, а потом сковородки. А тут он вообще не моет посуду и кажется, что это ужасно плохо. Он, например, только вечером все вместе моет. И что-то новое как бы не обязательно плохо, но просто не то, к чему человек привык. вот И это может быть еще как бы не совсем подходящий партнер, действительно так. То есть это тоже не надо отметать. А иногда бывает так, что люди прям, ну, Действительно хуже где-то в чем-то, в каких-то аспектах нашего прошлого партнера. И с кем-то могут быть действительно фундаментально разные взгляды на жизнь, такие как, например, там, знаю, завести детей или что-то такое. Вот а иногда мы не очень такие отпустили еще прошлые отношения, это тоже может мешать, и мы здесь сравним, что вот да, то-то было получше, а здесь совсем не так. И еще это может быть то, что страшно вступать в новые отношения, чтобы не испытывать боль снова, особенно когда отношения закончились, ну, как автор написала, что это была не ее инициатива, а инициатива молодого человека.
0: Ну, вот смотри, у нас в письме обозначено, что слушательница хочет получить мужское внимание. А мне интересно вообще, возможно ли, в принципе, заменить чем-то навязчивое желание получить мужское внимание на что-нибудь другое? То есть, грубо говоря, начать там больше выступать на публике, как-то превратить одну свою потребность в другую, то есть участвовать там в каких-нибудь там, ну, не знаю, со стендапом выступать, если вы там достаточно смелые для этого, да, или вести какие-нибудь стримы разговорные, да, в интернете, то есть, ну, включил камеру, да, там, кого-то позвал на свой стрим знакомых друзей и ведешь, и разговариваешь, вот. И как-то такое какое-то увлечение, да, ну, неважно, в общем-то, как бы любое хобби, возможно ли каким-то хобби вот это вот э, заменить?
2: Подкасты вести еще можно?
0: Как ну да, вот как, как как я вот. да.
2: Тут, наверное, надо спросить, какого внимания хочется, в чем оно будет заключаться, как проявляться, как человек понимает, что этого внимания недостаточно.
0: Разобраться в деталях. Да, говоря. что
2: внимание на нормальном уровне, по каким аспектам он это понимает. Видимо, mm-hmm. раньше действительно прошлый партнер закрывал эту потребность, это нормально. То есть наши партнеры закрывают какие-то потребности и без этого партнера эта потребность остается открытой. Это неплохо, это ок. Иногда приходится воспринимать это как данность. Какое-то время закрывает самостоятельно, если это возможно, если нет. Жить вот так, и это неплохо, не ужасно, это окей. Потому что действительно был человек, а сейчас его не стало. Это элементарно, даже время освобождается. Если ответы на вопросы, которые я задала выше, подходят под Предложение попробовать там начать вести какую-то публичную жизнь, то это может зайти. Для кого-то, например, мужское внимание может заключаться просто в свайпах в Тиндере. То есть человек попереписывался с кем-то, там, не знаю, вечерочек один, даже не встречался, просто мило поболтали, и внимания хватило. Вот, для кого-то это может быть там что-то больше что-то другое. Поэтому надо, наверное, рассмотреть, что будет этим вниманием. Кому-то может достаточно внимания публики. У меня
1: бывает такое, что, наверное, раз в год, два, ну, три максимум, у меня бывает такое, что я просто хочу надеть классный какой-то наряд, обычно это какая-нибудь юбка, платье, ну, неважно, штаны тоже могут быть, накраситься, волосы как-то уложить и просто куда-то пойти потусить. Ну, обычно это стендап, Миша уже про них говорил. То есть просто посидеть, посмеяться, вот почувствовать вот, э, вот это вот наслаждение, что ты весь классный собрался такой, Людей столько всего себя сделал. себя Ну да, да, да. И вот, вот мне прям это вот столько энергии дает. Но вот говорю, вот бывает э, раза три в год такое.
0: С мужчинами тоже такое встреча случается, да? кстати сказать. <связано> да, нам <связано> тоже хочется, чтобы на нас посмотрели, <связано> поэтому <себе>. мы одеваемся, <связано> да, в барбершопы ходим. Ну
1: <связано> а вообще, почему мы в какой-то момент понимаем, что вот именно сейчас нам жизненно необходимо Дима, внимание девушек или парней, неважно, мы хотим себе доказать, что можем быть кому-то интересным или это обычное здоровое желание?
2: Естественно, мы хотим нравиться, и это приятно. Это здоровое желание, в этом нет ничего плохого, зазорного, когда мы не пытаемся заслужить это внимание и, может быть, даже где-то наступаем себе на горло, то есть всеми правдами и неправдами. Человек с нами уже что угодно делает, а нам лишь бы вот это вот внимание получить. Вот, В остальном каких-то проблем нет, это совершенно адекватное желание. И иногда мы можем об этом внимание погреться, особенно после расставания. Часто хочется найти какие-то новые истории, но надо помнить, что именно в эти моменты мы обычно особенно уязвимы, потому что в расставании мы можем вляпаться не в самые классные отношения, в которые мы бы не пошли в другое время года. Тут вот это желание получить внимание, оно может быть немножко сильнее адекватности.
0: Когда человек часто перебирает людей, и ему просто длительное время не везет, он неизбежно начинает думать. То есть мораль падает, как это обычно бывает при любом начинании, да, и он думает, возможно, со мной что-то не так, проблема во мне. Как понять, по каким триггерам, не знаю, по каким указателям скорее, когда проблема правда в тебе, а когда тебе просто не везет, и надо продолжать, не останавливаться. Вот, и дальше копать, искать.
2: Я думаю, стоит постараться трезво взглянуть на то, что вы делаете в отношениях какой вы в отношениях, если вы не склонны к самобичеванию, то можно даже задать себе вопрос, хотел бы я сам встречаться сам собой. Можно понять и обнаружить себя, что я вообще-то какой-то ленивый чел, там, без работы, комментарии какие-то не очень приятные, отпускаю, <связывая> не знаю, или что-нибудь такое. И понятно, что, наверное, со мной не очень хотят встречаться.
0: Вот это я понятно.
2: Постараться <связывая> проанализировать обратную связь от партнеров, если вдруг там есть какие-то общие нотки, потому что если там, не знаю, Пятая женщина говорит: Чувак, ты живешь с мамой, в однушке? я не хочу жить с тобой, с мамой. Типа ты хочешь семью, у нас тут семьи не получится. И, наверное, стоит подумать, нет ли у нас завышенных ожиданий к партнеру, потому что они бывают иногда действительно очень высокие, что, например, козерог, mm-hmm. корреклазы, я не знаю, Ой, волосы три да, 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 сантиметра, да, да. We'll рожденный, clean. не знаю, при полной луне, испанец, что-нибудь такое. Вот, то есть надо понять, что ожидания иногда бывают завышены, иногда бывают адекватны. Биографию
0: есть... еще можно написать, и все, и тогда точно зарыть самому себе могилу вырыть.
2: То есть я не сторонник того, чтобы выбирать себе партнера по принципу «ну, не ходят под себя и славно», например. Требования должны быть какие-то, но чтобы они не были слишком завышены. Надо посмотреть реально, насколько велика вероятность встретить вот такого человека. Иногда бывает, что они, правда, очень высокие. Блин, это, Лена,
1: такой офигенный совет. Представить, что ты мог бы на например, встречаться с тобой. Блин, как ты сказала? Ты так красиво сказала. Хотела бы я себе такого же партнера, вот. как и я. Но это если он не
2: склонны к тому, чтобы себя гнобить, потому что человек может быть отличный и нормальный, если у него такая... Uh, не знаю, самооценка занижена. Не очень люблю это слово, но ну, пусть будет вот такая, что он в принципе себя всегда гнобит. Он и работник плохой, и партнер фиговый, и ребенок херовый, и друг плохой. Uh-huh. Вот он скорее всего скажет: ну блин, да, я чмо, ну, типа зачем со мной встречаться? <связано> вот это все условие, что вы можете трезво увидеть свои хорошие стороны, что типа да нет, вроде нормальный, хороший
1: партнер, классный друг, там, например. Ну тут надо действительно на трезванные вещи смотреть, а то так реально в депрессию искать все. и не то, что тебе партнер не нужен, ты что-то. Сам. Очень нехорошие. Не да,
2: да, да, да. Можно друзей попросить еще человека, которому там ты доверяешь, с которым хорошие отношения к которой тебе хорошо относятся. Можно спросить там, а что вы мне классного? А если бы представить там гипотетическую ситуацию, что я как партнер, как бы я выглядел? Можно даже сказать, что я просто хочу не с тобой там встречаться, поэтому и спрашиваю, а проанализировать. Типа, ну вот ты видишь, что у меня отношения не складываются, я что-то начинаю думать на себя. Вот ты как думаешь, как я, как человек?
1: Главное не спрашивать этого человека, которому вы нравитесь, а то будет очень обидно. Да, вот поэтому уточнение, что это очень хороший близкий друг. Я недавно читала статью, что-то там про миф, про вторую половинку. Там говорилось, что пора перестать в это верить, что нет идеального человека, который будет вас полностью устраивать. А если такое есть, то это совершенно не значит, что вы будете его устраивать по всем параметрам. Мол, у каждого есть свои недостатки и плюсы, и с чем-то в любом случае придется мириться. Статья, конечно, была гораздо глубже, чем я сказала. Я очень коротко и поверхностно описала ее. Но вспомнила о ней из-за письма. Автор письма нам написала «Любая из множественных попыток найти себе близкого человека мужского пола оканчивается неудачей, потому что все какие-то не такие, во всех парнях находится что-то отталкивающее, и ничего не получается». У меня тут два вопроса. Лен, во-первых, согласна ли ты с посылом статьи, что второй половинке идеальный быть
2: не может? Я думаю, что возможно, где-то есть идеальные на земном шарике, ведь он большой этот земной шарик, но поиски и... То, что мы найдем этого человека, все-таки задача с таким небольшим шансом на успех. Вот. Мы можем выбирать себе партнера, максимально удовлетворяющего нашим ценностям, представлениям, можем выбрать партнера с одинаковыми взглядами на жизнь, на какие-то основополагающие вещи. Опять же, про детей, про собаку, про то, там, в какой стране будем жить или что-то такое. Вот. И при этом, скорее всего, он будет обладать некоторыми несовершенствами, с которыми нам все-таки придется определиться, приемлемо нам жить или не очень приемлемо. Вот, а еще же есть такой вариант, что мы нашли идеального партнера, но со временем в отношениях он становится не таким идеальным. Как Люди да, да. могут стареть, могут болеть, и это, наверное, не сильно входит в критерии идеальности. Вот, поэтому все-таки, наверное, я больше не согласна с тем, что можно полагаться на поиски идеала. Угу. Ну, вот, все-таки ты говоришь, что
1: это есть такая возможность. Не факт, что каждый человек на планете найдет свою вторую половинку. Вот бывает же такое, что люди ищут всю жизнь и в какой-то момент устают и начинают э, строить отношения или семейную жизнь. ну с человеком который пойдет ну нормальный и вот как смириться с тем что ну не будет стопроцентного совпадения во всем как себе сказать что вот ну вот этот человек меня устраивает там на 70 процентов 30 ну как-то надо смириться вот как себе сказать это
2: я просто думаю что здесь нет какого-то другого варианта логичного. просто надо смириться Да. мне кажется здесь надо принять какую-то безнадежность что другой человек это целый другой человек вряд ли здесь звезды сойдутся так что будет 100 из 100. Вот. Просто тот процент, который ну, не классный, который вот эти вот 30 процентов, человек может выбирать, из чего он будет состоять. То есть это может быть он бухает 24 на 7, а может быть забывает проверить почтовый ящик там, или оплатить коммуналку или что-нибудь такое. Вот. С любыми совершенствами мы же можем примерять на себя и думать, готов ли я с этим мириться при условии, что все остальное, например, классное мне подходит. На стопроцентное дело я бы, наверное, не рассчитывала, потому что, да, можно рассуждать о том, что планета большая и наверняка где-нибудь в мире человек такой существует, но вероятность его встретить прям ничтожно мала. И, наверное,
1: нужно еще как-то на себя трезво смотреть. Ну, то есть, понимать, что мы тоже, блин, не идеальные. Конечно. Конечно кажется, что мы вообще классные и достойные лучшего, но э, там, не знаю, что, кровать, например, не заправляем, носки разбрасываем. А в остальном мы классные, а вот это вот все равно. Недостатки есть, блин, в каждом реально
2: да и это типа окей мы живые люди мы несовершенны это в этом наша прелесть наверное даже это нормально вот и даже не только люди многие вещи в этом мире несовершенны Я даже не знаю совершенных вещей на самом деле не знаю даже взять моего кота казалось бы произведение искусства но он пухленький например типа ветеринар ему скажет чувак тебе надо худеть вот для меня он совершенный для ветеринара не очень о еще важен взгляд того кто смотрит типа
1: да? для ветеринара нет а для тебя идеальный Прикольно.
0: Почему мы вообще ищем идеального партнера? Откуда у нас произрастает такой идеализированный образ? Как мы понимаем, что вот этот человек такой, а этот не такой? Почему это, как правило, нас только заблуждает, вводит в какие-то сомнения?
2: Ну, идеальный, это же, очевидно, кажется, что лучше. Кому бы не хотелось идеального для себя партнера, который там понимает, по и вкусы разделяет, и интересы, и взгляды какие-то на жизнь. Я думаю, что здесь многие верят в какую-то магическую штуку, как существование родственной туш, второй половинки. И это немножко похоже на когнитивное искажение, потому что, ну, часто можно встретить такие истории, как родственная душа, что где бы она ни была, она тебя найдет. И вот это вот все как-то само собой волшебным образом э, случится. Там, обычно, даже критерии есть, как это должно случиться, как понять, что вы нашли родственную душу. Кстати, вот такие ролики mm-hmm. тоже можно часто увидеть. Как понять там, например, что вы были знакомы в прошлой жизни. Вот, это выглядит очень крыльно. Нет, это очень странно, потому что там очень странные аргументы.
0: Особенно если ты с таким аргументом подойдешь к человеку, который тебе нравится, и скажешь, а мы были с тобой знакомы в прошлой жизни, и тебя сразу же запишут в крипы, столкерюги и прочее. Там же
1: по каким критериям можно понять? Например, у тебя родинка тоже на правой щеке, как и у меня.
2: Мы точно с тобой общались в прошлой жизни. чем такой упоротый. Мы это? точно с
0: тобой, братья. Да это, блин, это фильмы индийские, господи.
2: Вот, это на искажение В эту магию, конечно, приятно верить, но... Это не та история, в которую стоило бы верить. Иногда мы хотим, чтобы наш вот этот идеальный партнер отдал нам то, что не додали родители или прошлый партнер. Нам кажется, что вот с этим новым человеком мы отыграем историю как надо, потому что он идеальный, и типа я идеальный, все будет у нас классно. Вот этим человеком мы заткнем какие-то свои проблемы, и все станет замечательно. С идеальным партнером по-другому быть не может. Вот. А еще бывает, в поисках идеального партнера мы немножко прокрастинируем, чтобы не вступать в отношения. Это, mm-hmm. с одной стороны, немножко странно выглядит. Типа, я вроде как хочу отношений, жалуюсь на то, что нету того самого. Боже мой, я очень хочу того самого. Но, с другой стороны, мы не очень готовы к этим отношениям. То есть у нас есть какие-то выгоды, чтобы в эти отношения не вступать. Возможно, опять та же самая боль, которая была. Возможно, просто пока комфортно человеку быть одному. Вот. Из этой прокрастинации тоже могут прятаться вот эти вот поиски, человека, который будет совершенно идеально подходить по всем параметрам. Вот а почему нас эта вся история заблуждает. Тут, наверное, надо задать себе вопрос: а существует ли вообще в принципе тот человек, который нам подойдет? Подойдет, наверное, на вот эти вот сто процентов. И не хотим ли мы от партнера немножко больше того, что этот партнер может нам дать, потому что партнер это правда только партнеру, не закрывает какие-то другие наши дыры в а, других вещах. А я, знаете, что подумала, пока Лен ты рассказывала, а бывает же такое, что то, ну,
1: например, я девушка, ищу мужчину, да, и я сравниваю его со своим отцом. И я хочу, чтобы в нем были такие качества, которые были у моего отца. Но в моих глазах мой отец идеальный. Но не может же быть вот идеально совпадающего человека. Ну, то есть, блин. Надо в какой-то момент, наверное, принять, что вот я, например, хочу, чтобы мой мужчина, там, не знаю, трубу чинил, ремонт делал, при этом он еще, там, не знаю, кота в ветеринарку возил, что-то еще, ну, у меня отец такое все делает, ну, у меня, правда, папа, любовь просто. Надо себе сказать, что, ну, не будет такого же стопроцентного совпадения, ну, короче, копии твоего отца ты точно нигде не найдешь, и, блин, ну, не может он ремонт делать. Значит, может зарабатывать деньги, вы наймете бригаду, и бригада, блин, сделает ремонт. Ну, то есть нужно э, здраво, трезво смотреть на людей, что ли, не знаю.
2: Ну да, как вариант, он может там, не знаю, не уметь обращаться с проводкой, но умеет чинить краны или что-нибудь такое. Вот. И я понимаю вот эту историю с рукастым папой, потому что мой тоже мог починить чего угодно. Он, он был электрик, строитель, вообще кучу всего. Это реально изгодная палка. Он мог собрать вот прям, я не знаю. Uh, все всегда работало, все всегда было классно. И когда кто-то не такой, ты думаешь, боже мой, зачем? Почему? Хотя понимаю, что я сама-то не такая. То есть, конечно, многому меня научил, но не так, чтобы я могла там его заменить в каких-то вещах. Я выходные поменяла смесители, чуть не умерла. Да, Лена, я, я похлопаю. Это было тяжело, <смех> я не столько, ну, типа, дочукать, куда, было тяжело тупо поворачивать э, разводным ключом что-то. Вот, а там не сложно так, на самом деле, просто две трубы, у тебя две дырочки, ты их вставляешь, и все работает. Вот, это не сложно, на самом деле. Так, теперь мы записываем подкаст, как поменять смеситель,
1: как вообще по дому самому все сделать. Мне, мне нравится. И не заплакать <смех> Это самое главное, да. У меня есть еще история. У меня много историй о подружках моих любимых <смех> У, Да, Я еще вам много расскажу чего. Я часто слышу от девчонок: что-то вроде сходило на свидание, было прикольно, но он пришел без цветов, но он не заплатил за меня, но он рассказывал только о себе. Короче, как вы понимаете, очень много всяких но. И я часто задаю себе вопрос: нужно ли упорно искать того человека, кто не вызывает на первых встречах эти но? Ну, то есть, чтобы вот вообще все прямо максимально идеально прошло? Или все-таки нужно давать шансы людям, чтобы на втором свидании, например, вы встретились, и все прошло как-то более проще, легче. Может, на первом свидании человек волновался, ему казалось, что он, если будет только о себе рассказывать, он закроет вот эти вот, знаете, пространства тишины, неловкие паузы, и тогда все
2: будет классно. Я тут хотела спросить, было ли такое, что в вашей жизни там не знаю, друг, партнер, кто-то еще произвел изначально не очень классное впечатление, а потом оказалось, что нет, чувак нормальный. Ну, слушайте, я думаю, я такое впечатление приношу на людей. Ну нет, бывает, бывает,
1: бывает, были такие люди. У меня точно. Миша, у тебя что? Да, да. Да, 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 да. То есть
2: такое бывает, что иногда человек производит не такое классное впечатление, а потом ты смотришь, боже мой, какой изумруд. Вот, и здесь человек может поступить, наверное, так, как считает нужным. Вы можете оценить, насколько поведение человека было критично для вас, потому что, ну, вдруг он пришел на свидание пьяный, не знаю, с фингалом, и ты такой думаешь, блин. Но ну, вдруг он перенервничал, поэтому напился, поэтому пришел на свидание. Если человек мог очень понравиться, и что-то пошло не так, то почему бы не дать ему второй шанс попробовать? Может даже что-то обсудить в плане оплаты счетов, например, что девушка, может быть, ожидала, что за нее заплатят, но почему-то такая тема по схему придумано. Почему там человек этого не сделал? Или как он вообще на это смотрит? Вот, может быть, он не думал, что так надо делать. Может, он думал, что, не знаю, неуместно приносить цветы на первом свидании. Я знаю, что многим людям это не нравится, потому что, типа, куда девать этот букет, пока мы У-у, гуляем? С ним вот. ходить, что ли? Да, поэтому, если человек очень понравился, и он сделал что-то не ужасно критичное, почему бы не дать ему второй шанс? Просто реально,
1: у, у меня девчонки некоторые говорят, вот, я сходила на 10 свиданий, и все какие-то не такие. Ну, блин, один раз ходила, Ну, надо, наверное, еще попробовать. Ну, с одним и тем же человеком, кто больше понравился, например, еще раз ходить.
0: Как-то в одной из статей вот на нашем сайте я прочитал, что весь смысл в отношениях в процессе, а не в результате. Но так легко говорить, когда, на мой взгляд, когда ты смотришь на проблему с точки зрения врача, то есть, ну, абстрагированный. И совсем другое дело, когда ты влюбленный, у тебя в голове происходит сериал, кино, роман, одним словом, не зря же это все на, на романом называют, да. А, может, даже неразделенный роман, но так или иначе ты знаешь, что состоит он из нескольких актов, там, начало, развитие, кульминация, вот, и финал. Вот, и финал будет либо хороший, свадьба, стали они жить, поживать, добра наживать, да, либо нет, там, финал Ромео и Джульетты, и просто там киньте расставашки, да, печалька. Стоит ли человеку хотя бы попытаться осознать это все как процесс химический или как fairy tale, как сказку, да, или в этом уже тогда смысла никакого не будет. То есть, если мы все деконструируем для себя, тогда как, какой смысл?
2: Отношения это, правда, больше процесс, потому что итог может быть разом. Мы даже можем рисовать один итог, а в итоге он получится другой. Например, приведу грустный такой пример, что вроде как в отношениях все было здорово, классно, но один из партнеров может, например, умереть. Сказать ли, что это тот итог, который мы планировали, ну, вряд ли. Отказались мы бы при этом от процесса. но ну, тоже странно, потому что отношения были прекрасные, например, хорошие, и никто не ожидал, что вот это случится, там какой-то несчастный случай. Я бы придерживалась здесь такой поговорки, что нужно просыпаться и думать о вершине, а все остальное нужно думать о следующем шаге. И поэтому здесь, наверное, стоит опереться на то, что для вас важно в отношениях, каким человеком вы бы хотели быть в этих отношениях. Потому что, например, если человеку важно быть хорошей мамой, там, не знаю, воспитать детей своих чужих или каких-то, и при этом она начнет встречаться с человеком, который совсем не хочет детей, либо, может быть, у него есть дети там, от другого брака, и надеяться то, что такая семейная жизнь будет такой, как представляет себе женщина, ну, наверное, не стоит. При этом, может быть, очень классно в процессе, но все равно нужно помнить, с каким человеком ну, строим отношения, потому что... Варианты развития могут быть разные, и у всех разные представления о будущем, об отношении. Для кого-то, например, классно было бы путешествовать со своим партнером, вообще нигде, например, не осиживаться, постоянно менять страны, города, там, или еще что-то, вести кочевой образ жизни. А Для кого-то хочется видеть гнездо. Вот. И в процессе, конечно, может быть прикольно, но в какой-то момент ты понимаешь, типа, а дальше то что, я там хотел, там, не знаю, где-то остаться, другой человек не очень хочет.
0: Uh-huh. Ну, то есть все равно надо себя немножко приспускать а, в этом, во всем, а, с небес на землю, и смотреть на вещи здраво и трезво, а не как в этом фейритейл, жить в каком-то вымышленном мире.
2: Да, если ставки на долгосрочные отношения. То есть mm-hmm. может быть так, что люди выбирают, что в моменте нам классно и прикольно, и ну, дальше нам неинтересно загадывать.
0: Ну и так и живут, так им легко, да, и, в общем-то, можно, да, можно пофантазировать.
2: Это эта история в долгосрок, то надо
1: подумать. Я знаете, что подумала? Сказки – это такой обман, как конкретный. Вы понимаете, нам с детства говорят, вот рассказывают историю Золушки, там она была бедная, принца встретила, потом они поженились, жили долго и счастливо. Мне кажется, авторы просто знают, что в семейной жизни все не так просто, и они такие, ну, не будем вдаваться в подробности, они просто жили долго и счастливо, и там был хэппи-энд. На самом деле, блин, реально важнее намного процесса, а не вот эта вот вся
2: предтеча. А есть же еще оригинальные сказки по типу русалочки, где, например, все не так радужно закончилось. Точно, точно, там же не хэппи-энд, далеко не хэппи-энд да там очень грустная история про то, как она плану коврики там у двери где-то, у принца, и вот это вот все. То есть, ну, наверное, такая довольно жизненная больше, чем ту, которую снял Дисней. Читайте оригинальную русалочку, не читайте.
0: Паленую русалочку не читайте.
1: Золушки-то там тоже не все так классно, там, по-моему. Ну да, это точно, это адаптированное все. Короче, люди в каком-то там 17-18 веке знали, как правильно сказки писать. Читайте
0: Пэр Гюнд Генрик Ипсон. Вот это понимание. Все кровь, мясо,
1: ращелененка, все делают. Да
0: никакой крови, мяса, понимаете, это же это просто погружение в фейрэйтэйл и просто погружение из этого фэйритейл, взгляд на весь реальный мир, и ты понимаешь, что все сказки — это на самом деле в то же самое время реальный мир, и проблемы, которые были у этого пацана, это на самом деле все метафоры, метафоры на реальную жизнь. Это как бы такое, ну, как говорят, деконструкция жанра, да, ну вот именно, что Генри Кипсон то этим-то и занимался, он был таким большим провокатором всегда, что взять кукольный домик, да. Прекрасная книга, почитайте вот ее, обязательно. Это внезапно совет ворвался вот из, из, из этого, из, из моего самого, из моего мозга. Да, Мы сегодня извините.
1: решили, что да. нам нужно запускать подкаст про то, как починить что-нибудь дома, еще про сказки. Миш, ну, давай, записывай там. А я могу и то, и
0: другое, кстати, говорить, про починить дома и как сказки. Я могу это в форме сказок рассказывать. О, классно,
1: все. отлично.
0: Волшебник-сантехник пришел чинить трубы. Это похоже
1: на сценарий порнофильма. Миш, прости. Я вот
0: сейчас думаю, типа, достал свой вантус, а потом думаю, нет, это какое-то. Ну, это как в этом большом Любовском, да, что он делает дальше? Там чинит кабель. Вот когда порноактер приходит в этот самый в дом с этими с двумя голыми женщинами, так догадываешься, что будет дальше. Он говорит, он починит им кабель.
1: Да. Совсем нет. Но я предлагаю нам чуть-чуть вернуться из размышлений о прекрасном. Это я не про порнофильмы, я про сказки.
0: Кому чё?
1: Что делать, если по каким-то причинам долго не получается построить более-менее здоровые отношения, которые бы длились больше 5-6 месяцев?
2: Может, стоит постараться честно взглянуть на эти причины, если в них что-то объективное, что можно исправить, а что нельзя исправить? В целом ситуация, когда выходит строить долгие отношения, это скорее больше про повезло, классно и так совпало, потому что люди часто не подходят друг к другу все таки и это скорее норма и более частая ситуация. Можно для этого посмотреть на статистику разводов и понять, что найти подходящего человека, ну, не так просто. Если он встретился, это, правда, более исключительная история, чем момент, когда он не встретился. Потому что большинство людей все таки друг другу не очень подходят. Я, знаете, как-то
1: сидела в баре и ждала ребят с выступления. У меня друзья-музыканты есть. вот там в баре два этажа. На втором этаже музыканты играют, а на первом, ну, короче, бар. Я сижу в телефоне, играю что-то и слышу, парни разговаривают. Ну я не подслушивала, оно само в мои уши забежало. Честно да, говоря. Да, да. И парень один другому говорит, что вот я сейчас с девушкой пару раз встретился, но я и сразу сказал, что мне от нее не нужны серьезные отношения, мне просто нужно ну интим больше ничего. А сейчас ну он такой с возмущением такой, я же ей сразу сказал. А сейчас у меня
0: и две ипотеки.
1: А сейчас она от него требует, чтобы они вступили в отношения, у них какое-то развитие. Ну, там, не знаю, семья, ну, вот этих подробностей я не знаю. Но просто мне так странно что, блин, парень первый сказал, что вот ему вот так вот было бы комфортно. Если девушка слышит это и соглашается, то для него это значит, что она приняла его игру, и они в эту игру mm-hmm. играют. В слове игры, да? Да.
0: Зачем он об этом сказал ей? В смысле? Дурак, ну, блядь. это
1: честно. Наоборот, mm-hmm. так и нужно. Потому что есть девушки, которые тоже ищут таких отношений. И если они встретятся... им Да, им будет просто кайфово. Они получат друг от друга то, что им было нужно, разойдутся и пойдут дальше. Но он
0: сказал, он понял, что она не согласна и в итоге она теперь говорит ему отдавать. Нет, давай она
1: сначала не сказала, она была согласна, а потом mm. она от него
2: начала требовать именно что-то. А, другое. Она его
0: на- на- наколола. Да, да.
2: Люди да. иногда бывают, что думают, что вот, ну, пока так, но потом меня влюбятся или что-нибудь да, изменится. Да, 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 Кто-то да, да, соглашается, да. но для себя в голове ставит звездочку Я типа согласился, но это потом, чтобы было под рукой Я просто эту историю вспомнила, наверное, потому что, блин, ну, надо быть
1: максимально честным, как этот парень, наверное, в баре. И со стороны девушки, ну, блин, если ты приняла игру играть по правилам, по которым договорились, они а что-то новое придумывать, тогда всем будет классно, и что-то может из этого и получится.
2: Вот это Тут такая же история про то, что, во-первых, человек сначала соглашается, во-вторых, он мог согласиться на вот эту историю. Может быть, сам потом влюбился, вот эта девушка, например, такая, нет, мне все таки не подходит такой формат отношений. Я в них какое-то время побыла, и я хочу другого. Человек может предъявить то, что он захотел другого. Нужно понимать, что второй может отказаться, может сказать, нет, мы так не договаривались, для меня правила остались неизменным, нет, вариант не подходит. Вот и тогда, наверное, отношения закончатся, потому что, ну, разные цели у ребят. Вот Но в том, что поменять, в принципе, ничего плохого нет. Главное, чтобы в процессе быть честным и сказать, ну, условия поменялись по вот такой вот причине, например, потому что я попробовал так, не знаю, мы пожили вот так месяц, и мне, например, некомфортно, не классно, кажется, это не то, чего бы я хотел. Вот и вправе предложить другие условия, а другой человек вправе соглашаться, либо не соглашаться.
0: Лен, спасибо большое за все вот эти вот ответы большие. Я надеюсь, мы слушательницы нашей помогли, вот. Я тоже
2: надеюсь, что хоть как-то смогли ответить на вопросы.
0: Да, безусловно. Предлагаю подвести небольшой итог и коротко ответить на основные вопросы, вот которые мы сегодня, на которые сегодня задавали тебе.
2: Искать идеального партнера — хорошая идея. Ну, очень все-таки стремление к идеалу в любых вещах, в том числе в отношениях, обычно до добра не доводит, как в работе, как в каких-то навыках или в какой-то вот такой истории. Uh-huh. Идеал — это что-то недостижимое, иногда мешает нам насладиться каким-то хорошим просто результатом, а иногда вообще заставляет нас ну, ничего не делать, типа, либо идеально, либо никак.
0: Искать хобби вместо партнера норма идея?
2: Это идея, которая может поддержать, но вряд ли полностью закроет эту потребность. все таки человеку, если важен человек, если нужен человек, если для него ценно строить отношения — Хобби, наверное, не совсем та история, но здесь от хобби может быть еще один плюс если это социальное хобби, то человек может там познакомиться с кем-то и найти возможно, какой нибудь нужного человека. Резкая потребность во внимании противоположного пола – это нормально? Сама потребность, да, резкая, наверное, странная. И обычно, мне кажется, происходит в таких моментах, когда мы немножко уязвимы.
0: Отношения – это процесс или какой-то другой роман Кавки превращения, может, быть, там замок?
2: В большей степени процесс, но результат лучше всего держать перед глазами. И результат, наверное, не конечная точка, а то, какую жизнь я бы хотел прожить с этим человеком там или без этого человека.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и эти советы. Лена, спасибо в очередной раз. Лена, пожалуйста, в очередной раз. Лена,
0: это было прекрасно. Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасты Лайфхакера. Ссылка в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: Пока, ребята,
0: пока. Да, пока, У-у-у-у-у. пока. <laughs>